0: Oi, eu sou a May Mortari. Tá chegando o Natal.
1: E eu, é Sgrig, vamos comer pra caralho nessa né?
0: <risos> <risos> E o tema de hoje, como vocês já viram ali no título, são comidas de ceia de Natal que lembram livros aleatórios. É isso mesmo. A gente tá tentando conectar aqui a nossa ceia de Natal, que a gente gosta de ceia de Natal, com livros que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o Natal,
1: né, Sgrig? É, não espera nenhum sentido nesse episódio.
0: Nenhum mesmo. Quando a gente tava fazendo a pauta desse episódio, eu mandei pro Grig uma ideia que era sentido e a ideia sense que era essa. O Sgrig quis essa, então é isso. Estamos gravando aqui a ideia que não tem sentido.
1: A outra é boa também, mas essa é claramente melhor.
0: <risos> eu tava lá limpando o banheiro pensando, meu Deus, por que, que a gente não fala de comida de Natal?
1: E a ceia de Natal esse ano que vai ser um pouco mais solitária que os anteriores. Mas no meu caso é até bom, porque eu não vou ter que dividir a comida que eu faço com os parentes que... Dotar no, no, no coisa
0: Eu acho justo, eu não vou ver ninguém da minha família Vamos ficar só aqui em casa mesmo Vai estar tá eu, meu irmão, minha irmã Provavelmente só nós três mesmo, mas eu falei pra eles Que eu faço questão de fazerem que seja uma mini ceia Pra gente, eu já bolei todo o cardápio Eu quero fazer pelo menos assim um tender Um arroz, que é um arrocírio que eu gosto Muito, quero uma salada e quero Uma sobremesa, pelo menos, e então ela assim E provavelmente
1: vai enfiar pão em tudo isso
0: Eu vou, eu vou fazer <risos> rolinha de canela Vou fazer rolinha de canela Vou fazer bombom de travessa, amigo, meu cardápio esse ano tá show E é só pra três pessoas A gente vai
1: encher o bucho Tô mudando de plano aqui Eu acho que eu vou passar o Natal em outro lugar
0: <risos> ah, Eu queria muito que você pudesse vir passar o Natal eu comigo
1: também. E vai ser meu segundo Natal em casa né Porque ano passado eu estava na minha própria quarentena Sozinho.
0: Segundo Natal em Quarentena do Esgrig. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de comida de Natal. Esgrig, antes da gente começar o episódio, qual que é a sua comida favorita de ceia de Natal?
1: Eu, eu vou ter que ser óbvio falar lasanha, porque eu amo lasanha e lasanha pra mim é tudo.
0: Eu nunca comi lasanha no Natal.
1: É que ceia de Natal é um negócio muito pessoal, né? Tipo, tem algumas comidas, tipo, ah, peru. Mas não é todo lugar que tem peru.
0: Exatamente. Sabe uma das coisas que pra mim é muito comida de ano novo e que pouca gente vai, vai sentir o mesmo tipo de afetividade que eu tenho? Qualhada, romos, babaganush.
1: É muito da descendência da pessoa também, né?
0: Tem, tem muito a ver com a família, tem muito a ver com tradições, né? Com o que as pessoas gostam de comer. Porque as minha pessoas família... sabem fazer. Porque as pessoas sabem fazer. Na minha família, a gente sempre teve esses petiscos que a minha avó levava, que era o pão, o pão pita, né? E, e os creminhos lá, o, a qualhada que ela faz, o babaganush. Que ela faz, a gente sempre teve No ano novo No Natal, a gente costuma fazer peru Eu não sou muito fã de peru Mas a minha mãe gosta Então normalmente eu faço pra ela e a minha comida favorita de ceia, assim, dessas uh, mais famosas, é tender. Tender com fruta. Tender com abacaxi, tender com cereja, essas coisas. Eu adoro. Eu adoro carne de porco com coisa doce. Então, tender com fruta pra mim é perfeito.
1: Eu gosto muito que o povo lá do Oriente Médio, Turquia, etc., fizeram um pão em homenagem ao padeiro mais famoso da mídia, que é o Pita.
0: <risos> ah, não! <risos> Vou falar isso pra minha avó, ela não vai entender Nossa, nada. Ela vai,
1: ela vai querer me
0: bater. <risos> ela nem sabe o que que é, imagina.
1: Ai, Deus. Antes de começar a falar dos livros Depois de amanhã, dia 17 Vamos ter uma live especial Booklistas e agências literárias E pavio curto Lá no canal da May, o Chá de Prosa Então, passem lá, vai começar a Hora do Chá Que vai ser uma semaninha de lives Com muita gente legal e muitos temas legais Pra, pra gente ouvir yes.
0: Perfeito, ai ah, eu adoro o público Geek faz por mim Gente, vão ser quatro dias Vão ser 11 lives em quatro dias Começando na quinta-feira à noite Essa daí vai ser o podcast ao vivo, que inclusive vai ser gravado para passar no pavio curto, do Curta Ficção, com participação minha do Sgrig lá e gravação de podcast ao vivo mesmo, então vai ser super divertido, vocês podem acompanhar com a gente, começando às oito da noite, e a partir da sexta-feira nós temos aí mais um monte de lives com pessoas do mercado editorial, escritores, tradutores, é, pessoas que trabalham com livros em geral, ilustradores, booktubers. agentes, booktubers. Cara, vai ser uma farra um pouco antes do Natal aí, pra gente falar sobre livros, conversar sobre mercado editorial e conhecer pessoas novas, escritores, autores e, enfim, ilustradores, booktubers, um monte de gente que eu amo, que tá participando e eu tô muito empolgado com isso. Então, não deixem de participar. A maioria das lives já está programada, estamos gravando no domingo, hoje já está programada, as outras vão estar programadas até a saída desse episódio. Então, saindo desse episódio do Booklistas, ou enquanto você ouve o Booklistas aqui, abre o meu canal Chá de Prosa, já ativa o lembrete pras lives pra você não perder as que você quer acompanhar. Que, no caso, vão ser todas, né, gente? As assistir tudo, né, por favor
1: vou aproveitar que eu tô de férias e vou ver tudo
0: eu vou ver tudo porque eu vou estar nos bastidores de todas as lives é, vai estar
1: tá no seu canal, né <risos>
0: Nossa, eu tô muito empolgada. Eu não vou estar participando ativamente, assim, tipo, de todas as lives, mas em todas elas eu vou entrar, vou apresentar os convidados e daí vou deixar lá na mão deles algumas, algumas eu vou continuar como mediadora. Então, gente, se vocês curtem o Booklistas, curtem o Chá de Prosa, não deixem de participar lá. Tem muita gente que a gente comenta aqui no Booklistas. Muitos autores que já foram citados aqui.
1: Gente que já participou de episódio.
0: Que vai participar de episódio, <risos> se não participou ainda. <risos> autores aguardem convites.
1: Hashtag vem aí.
0: <risos> vem aí.
1: Agora vamos pros os livros.
0: Vamos lá. Então, a gente acabou sendo meio óbvio na nossa escolha de prato principal, né, Sgrig? Conta pra gente qual foi o seu prato principal da ceia escolhido e qual livro você associou com ele.
1: Eu escolhi o prato lasanha, que é o meu favorito. <risos> e relacionei com o livro Estudo sobre Veneno da Maria V. Snyder tem tradução do Maurício Araripe foi lançado aqui no Brasil pela editora Harlequin tem 374 páginas e a publicação original de 2012 e eu escolhi Lasanha com Estudo sobre Veneno porque a protagonista ela estuda venenos tem toda uma tipo tem que ter uma percepção no paladar de qual veneno tá naquele prato qual o possível antídoto e tal e eu relacionei com lasanha porque apesar de eu gostar muito de lasanha eu não gosto de berinjela então as pessoas fazem lasanha de berinjela e eu tenho que perceber antes de pegar a lasanha se ela é uma lasanha normal ou uma lasanha de berinjela.
0: Mas a lasanha de berinjela devia ser a normal porque ela é muito mais gostosa.
1: Mas eu não gosto.
0: <risos> só tô te enchendo o saco. Ai, ah, o purista da lasanha.
1: Mas enfim, eu estudo sobre veneno. A nossa protagonista, a Helena, ela tá presa a ser enforcada. Mas logo antes, da, na fila do corredor da morte, digamos assim, ela aceita o trabalho de se tornar uma provadora de comida e morrer no lugar do comandante do lugar lá, é, caso tenha veneno na comida. Só que ela é o tempo todo ela é escoltada pelo chefe da segurança, que é o Valek. E ele também ensina ela sobre venenos e tal. Além disso, ele envenena ela com um negócio que chama pó de borboleta. Eita e ela, ela tem que tomar o um antídoto diariamente pra não morrer. Então ela tem que se apresentar pra ele diariamente pra continuar viva. E nisso ela vai aprendendo mais sobre venenos, se conectando mais com o Vale. Vai ter romance e é isso.
0: <risos> Gosto. E por que você conectou com lasanha?
1: Eu já falei, por causa da lasanha de berinjela. Eu tenho que prestar bem atenção se não tá, entre aspas, adulterada.
0: Entendi, a berinjela é o veneno. Isso. Ok. <risos> Tadinha da berinjela.
1: A berinjela que tem sorte de não ser comida por mim.
0: Que isso, amigo.
1: <risos> não, eu tô falando que eu sou ruim ela é boa, entendeu?
0: <risos> Tadinha da berinjela. Eu tô falando que ela é boa, eu que sou ruim. Tadinha de você, amigo. Para <risos> de falar mal de você, é Natal.
1: Ainda não é, ainda pode.
0: <risos> ok. No dia 25 não vai poder, não.
1: 25 só, amor. <risos> Esse livro eu peguei de graça na promoção do Inglês 10. E eu tenho duas amigas que gostam muito, que são a Júlia, que tem o, o canal da Júlia Campos. Acho que é a Júlia Campos só o canal dela, vamos ver. É só a Júlia Campos, onde ela fala de livros, ela toca o ukulele.
0: Meu Deus. É isso.
1: E também tem a Isa, do canal Isabela Marques, que também fala sobre cinema, livros e mundo da cultura pop que a gente gosta, então vou deixar o link pro canal delas aqui embaixo, elas gostam muito desse livro, e, ela, e quando eu peguei no Inglês 10 elas quase voaram na minha garganta pra eu ler e é isso, eu li, e é legal, Pena que é uma série enorme
0: Poxa vida, quantos livros são nessa série?
1: Três, na primeira série depois tem mais três em outra série depois tem um, uma série com sete Nossa! E é tudo no mesmo universo, e é isso
0: Caraca, ok,
1: é enorme E qual o seu primeiro livro? Mate?
0: Meu primeiro livro também tem a ver com a comida que eu falei agora há pouco, que é a minha comida favorita de prato principal da Ceia, que é o tender com fruta chique E fruta chique eu digo Aquelas coisas tipo cereja, que é o tipo de fruta que eu Pelo menos Carambola. só compro Na época do Natal, aquela outra fisale Sabe, que é boa bonitinha, amarelinha
1: Ah, assim, tipo uma cereja laranja
0: Uma cereja amarela no meio de umas folhinhas Bonita Isso é, normalmente o pessoal decora doce, doce chique com ela, enfim tender com fruta chique, ou tender com frutas no geral, me lembra muito Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin aqui no Brasil foi traduzido pelo Jorge Candeias, e ele tem 600 páginas, é um livro enorme todo mundo já sabe, já tá um pouco familiarizado aí, com o tamanho de Guerra dos Tronos que, livro gigante todos da série Crônicas de Gelo e Fogo são livros gigantes, e foram publicados aqui no Brasil, primeiro pela Editora Leia e agora pela Suma, a Suma assumiu a publicação, e a primeira edição dele pela Suma é do ano passado, de 2019, então estamos aí com a editora nova, a edição que eu tenho é da Lei ainda, que é a edição que eu comprei faz alguns anos, mas agora os livros estão com a Suma de Letras, e esse livro ele conta a história, Ai, não vou eu tentar explicar Guerra dos Tronos, que é um negócio mó complexo, mas a maioria do pessoal já conhece a história, mas só pra fazer assim, tipo um apanhadão aqui, por caso de alguém não ter tido contato com Crônicas de Gelo e Fogo ainda, conta a história de um mundo, de um uma nação lá que se chama Westeros e em Westeros nós temos diferentes reis, né? Seria tipo são sete reinos juntos, só que todos eles estão sob o reinado de uma mesma família, que são os Baratheon que são a galera... Gente, eu tenho pavor dos Baratheon, eu não gosto deles o único que eu gostava era o Hanley e enfim, né? Mas me, o... me Tem
1: medo de Baratheon
0: Bar... Tem medo de Baratheon, tenho mesmo E a nossa família que a gente vai julgar ali como família principal, pelo menos no primeiro livro são os Stark, a gente conhece a história do pai, de família e de todos os filhos dele e ai ah, tem todo aquele rolê de ele encontra filhotes de lobo e ele associa cada filhote a um filho e enfim o lobo tem super a ver com os Stark e aí a gente vai e entra nessa de que os Stark são os protagonistas até que de repente a gente percebe que tem muito protagonista nesse livro tem várias famílias poderosas nesse reino de Tem muito protagonista Westras.
1: e não tem nenhum protagonista
0: Exatamente é muito <risos> protagonista e nenhum é protagonista é muito louco e aí tem várias famílias poderosas né a gente descobre os Lannister que são a família mais mais rica e assim politicamente poderosa de Westeros, tem os Stark, que são família muito bem relacionada do norte de Westeros, nós temos os Targaryen, que são uma família que basicamente acabou e só tem mais dois vivos e a gente acompanha um pouquinho do que, que tá rolando com esses dois que estão isolados lá no, na casa do caralho, tipo, longe pra caralho fora de Westeros, no, numa região mais, é tida como uma região selvagem, não é verdade? Só porque, Ai, parece europeu falando isso, né? Tudo que é fora da Europa é selvagem. Bem isso. é Basicamente essa ideia mesmo. Tudo parece muito selvagem, muito esquisito, porque eles... Uh, é, Westeros é a Europa do, do reino de Crônica de Gelo e Fogo. Enfim, é uma série com... Parece que vão ser sete livros, né? E até agora temos cinco publicados e George R. R. Martin prometeu que vai terminar essa série. Não boto muita fé, porque faz uns anos. Aí eu comprei os livros em 2012 e ele já estava prometendo que ia terminar essa série, gente. Então, assim, eu não sei até onde eu boto fé que o George R. R. Martin quer terminar essa série. Pra mim, ele não quer. Pra mim, ele tá se para Pra pompando. mim, ele
1: já terminou. E ele tá esperando pra deixar pra papo... publicar publicar quando ele morrer, porque ele sabe que faz mais sucesso autor morto.
0: Eu tenho pra mim que ele não vai escrever, porque se eu fosse uma pessoa super rica que nele é, e as pessoas tivessem, porque os fãs da série não todos, logicamente, que eu também gosto dessa série bastante, minha família gosta mas tem alguns fãs loucos, como tudo tem, fã louco, que nunca vai ficar feliz. Não importa o que aconteça, a pessoa vai falar, ai ah, não, podia ter sido melhor. Então eu acho que o George R. R. Martin pode estar querendo se poupar disso aí, entendeu? Ele já tem dinheiro mesmo, pra que, que ele vai terminar de escrever isso agora e passar nervoso?
1: Ele fica lançando os spin off
0: É, bem melhor. Desenrola a série até ele morrer. E é isso. Eu acho que eu faria, talvez, alguma coisa assim se os fãs me enchessem muito saco de alguma coisa que eu estivesse escrevendo. No nível que enchem o George R.R. Martin, né, gente? Se Felipe Castilho já sofre com as pessoas pedindo continuação de Ordem Vermelha, imagina George Martin ouvindo as pessoas o tempo todo pedindo pra ele escrever.
1: Eu não tiro a razão dessas pessoas que pedem consequência de Ordem Vermelha, não. <risos> <risos> só desde que vão encher o saco do autor. Aí, aí...
0: É, não encher o saco do Felipe Castilho.
1: Pode pedir a sequência, só não marca ele.
0: Não marca ele, gente. Ele fez aniversário essa semana, deixa o moço descansar um pouquinho. Enfim, eu relaciono muito o Tender com Fruta Chica e com Crônicas de Gelo e Fogo, principalmente por conta da família Baratheon, que é a família que tá no poder aí, pelo menos no começo da história, né? Porque muita coisa acontece. E eu relaciono com eles porque tem uma coisa que envolve um suíno na história, que envolve eles e um suíno, um javali, e porque eles são os reis, então, eles devem ter ceias super chiques, e eu sempre imagino um tender com frutas vermelhas sendo parte de uma ceia super chique, porque é, é o tipo de coisa que eu acho bonito, e eu faço porque eu acho bonito. E, enfim, eu acho que tem muito a ver com crônicas de gelo e fogo, é o tipo de prato que eu acho que, se existisse tender naquela época, eles serviriam pros reis, e é isso, gente. Parece uma coisa chique. Eu não sei até que ponto é chique de verdade, porque na verdade é um presunto, né? O tender é basicamente um presuntão bonito. Mas, sei lá, né, gente? Aqui de onde eu vim, parece chique bastante, né? Com certeza, reis comem coisa muito mais chique, por por exemplo, sei lá, o um filé de ouro, alguma coisa assim, que eu não conheço.
1: Eles têm a versão dele do Tender com fruta chique, que é o leitão com maçã na boca, né?
0: Sim, o leitão com maçã na boca. Gente, é uma coisa bem feia, né? Essas, essas imagens de um leitão assado com a maçã na boca. Eu prefiro o Tender, que ele, ele é a carne, você sabe que é a carne, mas pelo menos ele não tá lá olhando pra você, sabe? Ele, ele é uma bola. É uma bolinha com os cravos espetados e o abacaxi em volta. É muito bonito. Enfim, gente, eu tô devagando aqui falando de, de Tender Bolinha. Sgring, vamos pras bebidas, né? Porque parece que eu já tô meio bêbado nesse episódio. <risos> Conta pra gente, o que, que você escolheu de bebida pra sua ceia literária?
1: Eu escolhi gemada, e eu relacionei com o um livro Todo Mundo Tem a Primeira Vez, porque gemada é uma bebida que a gente vê muito em filme e série, principalmente uh -huh. americano, em desenho, e eu nunca bebi. Então, seria uma, uma boa experiência pra uma primeira vez, porque, sei lá, deve ser bom.
0: Amigo, uma das minhas que... bebidas favoritas. Você gosta de quindim? Gosto. É basicamente um quindim <risos> líquido alcoólico. Aí é bom. É perfeito.
1: Então, já temos planos pra esse Natal. <risos>
0: <risos> eu quero muito fazer gemada, eu acho que ninguém... Mas é, é pesado, é pesado. É melhor tomar gemada aqui no Brasil, não no Natal, gente. eu Toma em julho, faz uma, uma festa junina com uma gemada improvisada lá, porque é melhor. É o tipo de coisa que é bem gostoso de beber no frio. Eu bebi na Alemanha, a versão dele chama Ayapunsch, e é, tipo, muito forte. É muito forte. E é a versão que eu ia querer fazer pra mim. Então, é o tipo de coisa que eu acho que combina muito com o inverno. Eu acho que é por isso que a gente não tem tanto disso aqui no Brasil, né? Porque Natal é o ápice do calor aqui pra gente.
1: Mas tem a versão sem álcool também, porque... Tem, tem sim crianças bebendo em filme tem, de sérios. Tem,
0: tem, dá pra fazer sem álcool, dá pra fazer sem álcool. Mas é ovo líquido, né, gente? É pesado.
1: É pesado. E eu relacionei com todo mundo pela primeira vez, porque, né, nunca bebi. Vai ser uma, uma primeira vez.
0: Quando você vier pra cá, eu vou fazer pra você, Foi é isso.
1: Foi pro frio aí.
0: Tem que vir no frio.
1: <risos> Tem que programar pra vir naquela uma semana que faz frio.
0: Se der tudo certinho, até julho, agosto, a gente já vai ter vacina, você já vai poder vir aqui, justamente no inverno, olha só.
1: E aí eu vou toda semana, você vai ter que me aguentar.
0: Amigo, passa uns três meses aqui direto.
1: Ah, porque daí eu preciso trabalhar também, né? <risos>
0: Vem os fins de semana pra cá e volta depois.
1: Sim, por isso que eu falei que eu vou aí toda semana e você vai ter que me aguentar.
0: Perfeito, adoro. Só que a sua cama não tem mais lugar pra gente colocar, a gente vai ter que ver o que vai fazer.
1: Eu vou usar o, o lucinho de travesseiro. <risos>
0: Conta mais sobre o livro.
1: Então, Todo Mundo Tem a Primeira Vez é uma coletânea de séries. Uma, uma coletânea de contos. Uma
0: coletânea de séries?
1: <risos> é, uma coletânea de séries. É uma coletânea de contos com a participação dos autores Santos, Bárbara Moraes, Fernanda Nia, Gia Olivia Pilar e Vitor Martins. Renacional foi lançado pela Plataforma 21. Tem 173 páginas e a publicação é de 2019. E eu lembro que eles estavam anunciando esse lançamento na flip Pop e deu gatilho. Ah,
0: oh, meu <risos> Deus. Saudades.
1: E a coletânea reúne seis contos que vão contar sobre primeiras vezes. Não necessariamente essa primeira vez que você tá pensando, mas tem primeira vez é, de primeiro date, tem primeiro beijo, tem primeira vez que assistiu uma corrida de Fórmula 1, que inclusive é um dos meus contos favoritos, que é o do uhum. Ele abre sua mente. De... Não quero dar spoiler, mas, tipo, Eita. é bem pesado. Fala sobre questões raciais. E eu acho que é uma coletânea que vale muito a pena. Eu não vou falar de cada conto, porque eu quero que vocês surpreendam e contos não dá muito pra contar sem dar tanto spoiler. Mas tem conto que envolve super-herói, tem conto que envolve adolescente, tem conto que envolve Fórmula 1, como eu já falei. Tem bastante conto. E a introdução do livro é feita pela Socorro Scioli. Uma pessoa incrível. E é isso, leiam.
0: Maravilhoso. Gostei muito da associação adorei
1: e o seu segundo livro sua bebida né qual é?
0: a minha bebida é alcoólica mas dá pra fazer a versão sem álcool se fizer com suquinho né gente dá pra fazer pra criança também mas eu escolhi aqui hoje a batida de vinho aquela batida de vinho tipo com leite condensado que fica um negócio maravilhoso que eu tô muito louca pra fazer inclusive e eu relacionei ele com The Past and Other Things That Should Stay Buried do Sean David Hutchinson é um livro que não saiu aqui no Brasil ainda e lá fora ele foi publicado em 2019 no comecinho do ano tem 304 páginas foi lançado pela editora Simon Pulse. Eu acho esse livro muito divertido. Ele conta a história do Dino. O Dino, ele é um adolescente LGBT que tem um trabalho meio aleatório, assim. Na verdade, os pais dele são donos de uma funerária em uma cidade pequena. E o que quer dizer é que o Dino, ele trabalha mais ou menos numa funerária desde criança. Desde que ele começou a acompanhar lá o trabalho dos pais. E atualmente, ele é o responsável por preparar os corpos para o funeral. Então, ele faz a maquiagem dos corpos. Enfim, é uma coisa meio bórbida, só que assim, pra ele tudo bem, ele se sente muito confortável com a existência da morte, com a ideia de morte, até que um dia ele recebe pra preparar pro funeral o corpo da ex-melhor amiga dele, a Julie, que morreu de repente, ela teve um mal súbito e faleceu, e eles estavam brigados, e aí ele recebe o corpo dela para preparar, e ele vai fazer a maquiagem lá pra ela pro funeral, quando de repente a mina acorda a Mina acorda, ela volta, volta dos mortos mas ela não volta, assim, realmente dos mortos, porque ela está morta é, o coração dela não bate, os órgãos dela não funcionam mais, ele inclusive fala que ela tem cheiro de morte, mas ela tá ali, conversando com ele, e eles estão tentando descobrir, então eles saem meio que numa quest lá, o, o cara do, do funeral e um cadáver cantando, eles saem nessa quest tentando descobrir por que ela está acordada, o que aconteceu, é, e como que eles podem fazer para resolver isso, porque não tem muito o que eles fazerem, ela não pode continuar vivendo com eles, porque ela está morta, mas ela também não pode simplesmente sei lá, ser enterrada, sendo que ela tá conversando com ele, ela tá consciente. Então ele sai nessa jornada lá pela cidade, tentando descobrir o que fazer para resolver essa situação. E eu relacionei aqui com batida de vinho, principalmente por conta da capa desse livro, é, a capa dele, ela é uma capa em preto e amarelo no fundo, e tem o desenho de um copo que parece um copo de milkshake, e aí o título do livro tá escrito nesse copo de milkshake, ele é um milkshake shake verde, que inclusive tem uns um, os ossinhos, uma caveira no meio. Enfim, eu acho essa capa super divertida. Tem a ver com a história, inclusive, essa bebida aqui da capa. E o que me lembrou, bebidas é, cremosas de Natal. E aí eu pensei, milkshake a gente não toma no Natal. Mas uma batida de vinho, ela parece um milkshake, uma versão festiva de um milkshake. Então, eu acabei relacionando aqui com uma batida de vinho. E também porque eu acho que, pra pessoa ter uma ideia dessa, de escrever um, um livro assim, ela tem que estar um pouquinho ao né? Não é possível que o Sean teve essa ideia totalmente sóbrio, porque é muito fora da casinha, é muito divertido. Ele é um livro de comédia que trata da morte de uma forma super leve. Assim. Ele é um livro que não teve muita hype, não ficou muito famoso aqui, porque ele não saiu em português ainda. Infelizmente, eu não sei se tem qualquer expectativa para ele sair em português. Eu gostaria que saísse, porque eu acho que é o tipo de leitura para adolescentes que pode ser muito legal. Ele é leve, ele trata de assuntos importantes, de uma forma bem superficial mesmo, mas é, eu gosto de como ele inclui. É, diversidade LGBT na história, e enfim, foi uma história que eu gostei e me diverti muito lendo achei que algumas piadas talvez não seja eu não seja o público-alvo delas, é uma piada muito mais jovem, uma piada muito mais boba assim, mas é, eu achei divertido e eu recomendaria pra adolescentes principalmente se esse livro saísse aqui em português o Sean David Hutchinson eu tô vendo se tem algum livro dele que já saiu eu, eu tava vendo
1: isso também. em português eu
0: não. não teve nenhum livro dele? eu acho o nome dele acho tão que famoso acho que o mais
1: famoso foi o We Are The Ants, mas eu acho que não saiu também.
0: É verdade. Eu sei que assim, tem um livro dele que é aquele The State of Us que é, o pessoal falou que ia sair, que era super problemático e enfim, eu não li esse, não, não, não vou poder opinar sobre isso, mas pelo menos o The Past Other Should Stay Buried, eu não, não achei ele problemático não, eu achei ele leve e superficial, mas divertido e acabei Amiga, relacionando com é, isso.
1: Vê a capa de We Are Dance e nessa edição espanhola que é Somos as Amigas. Lembra muita capa do seu conto, a seleção de cores Rapaz, e nuvens, que legal,
0: e... verdade. <risos> <risos> Meu Deus, achei muito bonitinha essa capa. E tem, tem um, tipo um disco voador ali, né? Sim. Eu gosto das capas dele. Pelo jeito, ele gosta muito de, de comidinha, né? Porque tem um monte de capas, assim, tipo a capa com pipoca, tem até a capa com um copo de café, até a capa do milkshake, enfim. Greg vamos pra sobremesa. Conta pra gente que sobremesa que você escolheu aqui pra nossa ceia literária.
1: Eu escolhi uma sobremesa que eu gosto muito, que é a gelatina mosaico. Aquele monte de picada de gelatina de vários sabores num creme que acho que é de leite condensado, um creme de leite. Não sei. Nunca fiz, inclusive, mas preciso aprender. E eu relacionei com histórias mais ou menos assustadoras, porque também é uma coletânea de contos que tem um pouquinho de tudo. Tem humor, tem um pouquinho de terror, suspense, tem... Romance, tem drama É tipo um, um misturadão de várias coisas Também é uma coletânea, então tem vários autores Que são Ana Martino, Delson Neto Fernanda Castro, Jonathan Marques Karen Alves, Leite Sibila, Roberto Fidelli Roberto Souza Causo
0: uh, Muito autor
1: É nacional, Ufa. foi lançado pela Agência Mag Todos são autores da Mag Quem sabe teremos uma outra autora numa futura coletânea E quem sabe tem 207 páginas E a publicação também é de 2019 E eu gosto muito da caps Livro São várias histórias que vai desde possíveis invasões alienígenas até o fantasma de senhorinha que faz brigadeiro. Aliás, que gosta de brigadeiro, ela não faz. Você gostaria de ter um fantasma de uma senhorinha que lava a louça por você e limpa a sua casa em troca de você deixar brigadeiro pra ela?
0: Achei achei interessante. Mas o que? Que aleatório. Nunca tinha pensado.
1: Nossa, por favor. <risos> tem história envolvendo folclore. Tem muitas histórias diferentes. Todas num, num compilado só. Por isso que eu relacionei com o Gelatino Mosaico. E esse, acho que é o primeiro livro que eu falei aqui, que está disponível no cu. Então, tem cu no Natal também, é, e é isso, leiam histórias mais ou menos Eu não vou dar sinopses também por motivos que eu já falei antes, em, na outra coletânea. Mas se você gosta das histórias do Leon Marques, o conto dele aqui nesse livro também é relacionado a todo o universo mágico que ele criou.
0: É difícil dar sinopses de livro de
1: conto, né? Porque Sim. conta tão
0: rapidinho você fala, mano, como é que eu vou falar sobre é o que, tão que ripídio, É tão rapidinho, e eu
1: teria que dar, sei lá, oito sinopses
0: É, não, difícil, difícil.
1: Mas vai né, na fé que é bom, confia. Confia. Eu não sou um impostor, confia. <risos> E o último livro desse episódio e a sua sobremesa, qual
0: é? A minha sobremesa de hoje é Surpresa de Uva. E eu vou relacionar aqui com Sombria e Solitária Maldição, da Brigitte Kemmerer, que foi traduzido pro português pela Carla Bittelli, publicado aqui no Brasil pela Plataforma 21. Ele tem 504 páginas da publicação, é deste ano, de 2020. Ele foi o um livro de fantasia que eu li no começo do ano. Eu acho que eu li, assim, tipo, no dia que lançou, porque eu tava muito pilhada para esse livro. E eu achei ele super divertidinho, mas com algum, algumas questões que eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas ele conta a história do reino de Amberfall. Ele é um, um reino fictício que tá sob ameaça. Ele tá amaldiçoado por uma feiticeira lá, uma feiticeira muito malvada, que tem alguma coisa contra o rei, que é o Ren. E esse rei Ren, ele foi condenado a viver sob uma maldição. Essa maldição já, é... se repetiu 18 vezes. O que que acontece? O Ren, ele tem aí um ano pra fazer alguém se apaixonar por ele. Apaixonar de verdade. A pessoa não pode querer casar com ele porque ele é rei. A pessoa não pode querer casar com ele porque porque ele tem poder, porque ele tem dinheiro, a pessoa tem que realmente se apaixonar por ele. E ele já tentou isso 18 vezes seguidas e não conseguiu. E o que acontece é que a cada ano, quando o prazo acaba e a pessoa não se apaixonou por ele, ele se transforma em um monstro e ele destrói tudo. E daí ele acaba resetando aí a maldição, voltando no tempo e tentando novamente quebrar a maldição. Só que o que ele destruiu não volta. Então, a partir do momento que alguém morre ou alguma coisa é destruída, essa coisa não volta quando ele reseta. É muito louco, eu gosto bastante dessa premissa. E o que acontece é que já faz aí 18 anos que o Ren tá tentando quebrar a maldição e ele simplesmente não consegue fazer alguém se apaixonar por ele. Ele é um personagem um pouco difícil de lidar, ele era mais, eu acho que ele deve ter sido amaciado aí por 18 tentativas falhas de quebrar uma maldição. Só que não tem mais gente no reino que ele acha que pode dar certo. E como ele não conseguiu encontrar nada no reino dele, ele começa a buscar em outros lugares. E aí o chefe da guarda real, que é o meu personagem favorito, ele é muito, muito divertido mesmo, assim, tipo um personagem muito interessante, que vocês vão conhecer melhor se vocês lerem o livro. Mas esse chefe da guarda real, ele tem um poder especial de cruzar diferentes planos. E daí ele vai parar no nosso plano, no plano da nossa realidade, e ele encontra uma menina que chama Harper. E a Harper, ela é encontrada super por acaso, ela não era a pessoa que que ele pretendia levar pra tentar quebrar a maldição, mas ela acaba sendo levada isso acontece porque assim, ele tem um tempo que ele pode ficar no nosso mundo, ele não pode ficar pra sempre andando lá, e aí no momento em que ele volta pro mundo dele a Harper tava perto dele, e ele acaba levando ela, então ela tipo, meio que foi sequestrada sem ser, si. ele não queria trazer ela, mas ela, ela foi, e aí ela tá lá, puta na cara, e eles têm certeza que dessa vez eles acabaram totalmente gastando a tentativa deles de quebrar a maldição porque a Harper, ela tá puta da cara, entendeu? Tipo, ela tá muito nervosa. E aí eles estão nessa missão de tentar quebrar a maldição pela 18ª vez. E o livro não é óbvio como ele parece que vai ser. Porque quando eu li essa premissa, eu falei lógico que eu já sei o que vai acontecer. Não, gente. Acontece um monte de coisa e é muito divertido. Eu li esse livro, assim, tipo, eu fiquei louca por esse livro. li ele muito rápido. Enfim, gosto bastante dessa premissa, dessa história. E fazia muito tempo que eu não falava dele aqui no Booklistas, então eu achei que valia a pena falar pra vocês. E por que, que eu relacionei ele com surpresa de uva? Por três razões. A primeira delas é porque o Ren, ele se acha uma pessoa super odiável, uma pessoa super sem graça, mas por dentro ele é um querido, e eu acho que a surpresa de uva <risos> representa isso pra mim ela é um, uma bolinha branca sem graça só que quando você morde, tem uma uva dentro que é muito gostosa. Então, assim, eu acho que isso tem a ver com o Ren, tem a ver também com o chefe da guarda real dele e com a Harper. Acho que todos os personagens têm esse lado interno, assim, que eles acham que não existe, mas que existe sim. Além disso, o Ren tem a questão da maldição dele, que é um segredo que ele não revela tão facilmente pras pessoas. A gente sabe desde o começo, mas alguns personagens da história não sabem. Então, essa é outra surpresa com que os personagens têm que lidar ao longo da história. E a surpresa de uva é esse doce que parece meio sem graça, branco e, e sei lá, tipo, sabe, parece só uma bolinha branca sem graça e doce e uma das coisas que me irritou bastante nesse livro é falta de representatividade, qualquer tipo de representatividade, parece que todo mundo é muito igual como se fosse, tipo, uma porção de docinhos iguais, assim, isso é uma coisa que me irritou bastante nesse livro, eles colocam a representatividade todinha em dois personagens que quase não aparecem na história, e isso me deixou muito chateada com a ideia da Brigitte Cameron, eu gostaria que esse livro tivesse muito mais representatividade, porque a história é legal, ela é escrita de uma forma legal mas é aquele tipo de história de de gente branca e hétero e padrão e enfim. Isso me chateou bastante. É a crítica que eu tenho pra história. Eu acho que a gente tem que saber reconhecer, mesmo nas coisas que a gente lê e que a gente gosta, as falhas que essas coisas têm. E sobre Solitária Maldição foi o um livro que eu tirei estrela por conta da falta de representatividade e pela tentativa da autora de colocar todas as representatividades da história inteira dela em dois personagens. Eu achei que ficou muito forçado, e essa parte da história é realmente meio triste. Então, aqui, fica aqui a crítica e a surpresa de uva como uma coisa boa da história, ao mesmo tempo com uma coisa ruim da história. E eu gosto muito de surpresa de uva, tá, gente? Surpresa
1: de uva é muito bom. Inclusive, com uva é melhor que com Nutella.
0: Muito melhor. É muito infinitamente melhor. Uva é muito superior a Nutella, gente.
1: E se você, como a May não especificou a fruta, pode ter uva em todas as, <risos> as comidas dela desse episódio. <risos> é
0: verdade! <risos> Batida de vinho, tender com uva e surpresa de uva. Você vê que essa ceia está super temática, de caixa de uva. Parece que eu vou ter que fazer uma ceia temática esse ano.
1: E não conta de livro pra gente lá no Twitter, não. Conta pra gente qual é a sua comida favorita da ceia de Natal no Twitter. E
0: conta pra gente também qual livro vocês pretendem <risos> ler agora nesse nosso recesso de fim de
1: ano. Vem participar do Desencalendo!
0: Eu ia falar, não esquece que tem Desencalendo. Vamos ler bastante aí em janeiro. Eu acho que é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você curtiu, conta pra gente no nosso Twitter. O nosso Twitter oficial é o Booklistas. E também nossos Twitters pessoais. O meu é Me O
1: meu é Esgrigineiro. E todas as informações junto com os canais citados e o link pro Desencalendo e pro canal da MEI pro Hora do Chá vão estar tá aqui na descrição.
0: É isso, gente. Um beijo. Feliz Natal já? Não, a gente tem um episódio antes do Natal ainda? É. Não? Não é depois? Então, gente, Feliz Natal. A gente se vê depois do Natal, aí antes do Ano Novo, pro nosso último episódio do ano do Booklistas.
1: Com Convidado.
0: Com convidado. <risos> Vai ser muito divertido. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
1: Beijo, tchau. Este podcast foi editado por Fê Gomes.